1: Un article qui a attiré mon attention dans le journal de Montréal ce matin sur l'immigration des immigrants francophones qui quittent le Québec. Beaucoup, là, en quantité quand même, pour obtenir euh, plus rapidement leur résidence euh, permanente. Là, on parle euh, dans certaines situations d'avoir accès à une résidence permanente en quelques mois plutôt que devoir attendre des années. Je ne sais pas qu'est-ce que vous feriez, là, mais moi, pour moi, il me semble que le choix euh, serait clair. Puis c'est quand même euh, assez préoccupant comme situation parce qu'on le sait qu'on est à la recherche euh, d'immigration francophone au Québec. Euh, et que sans la résidence permanente, mais ben, tu peux pas accéder à grand chose. Hein. Tu peux pas avoir accès au système de santé universel. C'est difficile pour les études, pour avoir une hypothèque, c'est tough. Même pour avoir un lien d'emploi, ça peut venir vraiment compliquer les affaires. On va en parler avec maître Nadia Barou, qui est avocate en immigration. Maître Barou, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous Ça va très très bien. Euh, Puis je suis contente qu'on qu parle de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet pour lequel on, on a beaucoup de méconnaissance là quand on n'est pas immigrant soi-même. On a l'impression que bon, on remplit une demande, on arrive au Canada. Euh, si on est un immigrant francophone, on arrive au Québec et c'est facile parce qu'on en recherche supposément des immigrants d'immigration euh, francophone. Mais avant qu'on se plonge là-dedans, Maître Barou, euh, peut-être nous expliquer pour un, un immigrant ou une immigrante là, ça signifie quoi la résidence Permanente.
0: Alors, euh, actuellement, pour accéder à la résidence permanente, c'est beaucoup plus facile d'y accéder si on est déjà résident temporaire au Canada, soit avec un mmh. permis d'études ou un permis de travail. Alors, une fois qu'on devient ré euh, résident permanent, ben, on devient un citoyen à part entière ou presque. Tout ce qui manque pour devenir citoyen, c'est le passeport et le droit de voter. Euh, donc, c'est l'étape avant de demander une citoyenne canadienne, mm. on, do, euh, une, euh, on doit passer par le statut de résident permanent et on doit avoir ce statut euh, euh, pendant au moins trois ans. Donc, on doit résider au Canada trois ans avant d'être admissible à faire une demande de citoyenneté.
1: Donc, trois ans. On doit, on doit attendre trois ans. Et là... Combien de temps ça peut prendre au Québec pour l'obtenir, cette résidence permanente-là, à partir du moment, si je comprends bien, là, euh, Maître Barou, à partir du moment où on a attendu trois ans, là, pour la faire, cette demande-là? Euh,
0: alors, quand on est, quand on arrive au Canada, parce que je pense que la problématique se pose pour les gens qui sont déjà ici comme oui. euh, étudiants étrangers ou travailleurs temporaires. Alors, euh, avant juillet 2020, c'était quand même assez facile et assez rapide, euh, relativement rapide mm. euh, et euh, prévisible. Donc il suffisait euh, grosso modo d'avoir travaillé une année, quel que soit l'emploi, d'avoir travaillé une année au Québec ou d'avoir obtenu euh, un un diplôme parmi une liste de diplômes pour de pour s'engager dans une résidence permanente, dans une demande de résidence permanente. Après le 20 juillet euh, le 2020, le Québec a un peu compliqué les choses euh, en, en rendant le temps d'attente plus long, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler un an dans n'importe quel emploi, là maintenant on va exiger que le candidat ait travaillé deux ans, mais pas dans n'importe quel emploi, mmh. dans un emploi qualifié ou qu'il ait complété ses études et qu'il ait travaillé entre un an et un an et demi avant de soumettre une demande de résidence. OK. Euh,
1: Maître Barou, deux questions là, rap rapidement par rapport à ça. C'est quoi un emploi qualifié et pourquoi on a augmenté le délai, pourquoi on passe de un à deux ans?
0: Alors, ça, je, vraiment, je ne sais pas pourquoi on a augmenté le délai. Peut-être pour mettre à l'épreuve la volonté euh, et l'amour du Québec. Euh, ça, je, je, je ne connais pas les, les raisons du gouvernement pour avoir augmenté le délai. Et même pour les emplois qualifiés. Alors, un emploi qualifié, c'est un emploi qui a nécessité quand même certaines années d'études. Alors que ce qu'on a besoin en ce moment au Québec, c'est des emplois non qualifiés. On est en pénurie est des... de main dœuvre pas très, voilà, très logique. C'est dans la transformation alimentaire. Alors quelqu'un qui travaille à Montréal, comme, comme, ne je sais pas, par exemple, comme vendeur ou comme oui. ben, ne pourra jamais envisager une résidence permanente.
1: Pourtant, ils gagnent leur vie de façon tout à fait honnête et euh, contribuent à notre société.
0: C'est ça. Ben. alors, on va leur demander d'aller en région. Par s'ils vont en région, leur vie va être plus facile et puis on va faciliter leur, euh, leur accès à la résidence permanente. Ok, fair
1: enough. Ça, je peux oui, comprendre.
0: Donc si si <rire> quelqu'un va en région oui. et qu'il occupe un emploi, qu'il trouve un employeur qui est prêt à le soutenir, ben, il peut beaucoup, beaucoup plus vite avoir accès à une résidence
1: permanente. Puis on le voit, là, je voyais récemment là, dans le journal une entreprise de Saint-Félicien qui a déroulé le tapis rouge pour des travailleurs étrangers, voilà. facilite aussi euh, la demande de résidence euh, permanente. Mais pourquoi c'est plus long au Québec? Parce que l'enjeu de, de, de cet article-là, ce matin, dans le journal, c'est de dire qu'on a des gens qui sont ici, qui sont établis ici, qui sont francophones. Puis il y a un exemple quand même assez criant, là, une famille qui devra s'établir en Ontario puis réapprendre à parler une autre langue, finalement. Donc la, la dame dit ben c'est comme faire une deuxième immigration.
0: Alors, la question plutôt, c'est pourquoi c'est plus rapide hors Québec? Oui. Alors, parce que le gouvernement du fédéral avait annoncé euh, qu'il allait... Euh, accepter 401 000 hum. résidents permanents.
1: c'est comme une voie rapide,
0: là. Alors là, il crée, le gouvernement fédéral crée plein de petits programmes comme ça qui permettent d'avoir la résidence rapidement pour qu'au 31 décembre, son objectif de 401 000 immigrants soit atteint. Alors, euh, c'est sûr que c'est très attractif pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Il y en a quand même qui, mmh. qui, ont, euh, vraiment, qui veulent rester au Québec malgré les délais, malgré, euh, malgré les, la, la contrainte euh, de temps, de diplôme, de, 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 de vie. Il y en a qui sont prêts à faire ce sacrifice. Mmh. Mais il y en a que, malgré tout ça, ils n'arriveront jamais à avoir la résidence permanente s'ils restent au Québec. Alors, eux vont... Moi, je pense que c'est normal et c'est compréhensible mmh. qu'ils il, qu envisagent une expatriation. Mais quand on s'engage dans une voie hors Québec, il faut démontrer qu'on va vivre hors Québec. Et il ne faut pas que ce soit juste un moyen détourné pour avoir la résidence permanente rapidement. Alors, il y en a qui, dans leur tête, même s'ils font cette demande hors Québec, leur intention, c'est de revenir un jour au Québec. Oh, je comprends. Et il y en a beaucoup.
1: Ok, ok. Euh, vous me parliez de métiers qualifiés tantôt. Est-ce que c'est plus facile pour les immigrants francophones, justement, euh, qui sont qualifiés dans certaines branches ou qui ont une éducation universitaire euh, de venir ici ou tout le monde est sur le même pied d'égalité?
0: Ben oui, bien sûr, c'est plus facile que pour les autres, mmh. mais ça reste quand même moins facile que d'aller hors Québec. Ça, c'est sûr.
1: Ok. Euh par rapport aux équivalences, c'est un dossier qui revient souvent, là, surtout euh, en, en pénurie de main-d'oeuvre, puis dans le monde de la santé, on a besoin de plein de gens. On parle euh, de la difficulté d'obtenir des, des équivalences, là, par exemple pour une infirmière ou pour un médecin qui émigre euh, au Québec. Ces gens-là, souvent, doivent travailler complètement dans un domaine euh, qui n'est pas en lien avec le domaine de la santé, parce que, bon, rendu pour avoir l'équivalence, c'est des études. Souvent, ils ont des familles, ces gens-là. ça, Est-ce qu'à un moment donné, euh, on va faire quelque chose pour ça? Est-ce que, est que vous voyez un sont si vœu de position par rapport euh, aux années précédentes par le gouvernement actuel?
0: Alors, le gouvernement, oui, il, il travaille fort là-dessus, mais c'est les ordres professionnels, certains ordres professionnels qui, qui montrent de la réticence à reconnaître les, les qualifications des travailleurs étrangers. Oui. Alors, ce n'est pas, pas vraiment le gouvernement. Euh, mais c'est
1: les chasse-gardées, euh, c'est les. Euh, oui, c'est.
0: Exactement. Donc mais il je, 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 y a des pourparlers qui se font avec le gouvernement du Québec, ce mmh. soit avec le collège des médecins, avec l'ordre des infirmiers infirmières, les ingénieurs, mmh. et il y a vraiment eu de gros progrès qui ont été faits.
1: Ben, oui, puis il y, y a un autre truc aussi, euh, Maître Barou, c'est la façon dont on vend le Québec versus la réalité souvent euh, que les immigrants vont y trouver. Là, il y a cette histoire -là de euh, de résidence euh, permanente, il y a la question de l'emploi aussi. Euh, Est-ce que vous pensez qu'en sachant tout ça, il y a moins de gens qui vont vouloir euh, immigrer au Québec parce qu'on nous vend T'sais, moi, ce que je voyais, puisque les témoignages qu'on a, c'est qu'on nous vend ça comme une terre promise, où tout est possible, où tout est facile, mais beaucoup de gens se frappent un mur, puis ça commence peut-être à savoir là, un peu, non?
0: Je je pense pas que ça changerait beaucoup. Le, le besoin, Moi, j ma clientèle est surtout française. Oui. Euh, ils sont au courant de ces difficultés-là. Euh, au début, ça peut être juste une expérience, mais pour ceux qui aiment leur expérience et qui ont envie de rester, ben, ils vont tout faire pour rester. Et je pense pas que euh, ça va empêcher les gens de venir, en tout cas au Canada. C'est sûr que ça va en pousser beaucoup à partir hors Québec. Ouais. Euh, mais, mais les gens qui viennent, qui quittent leur pays pour euh, pour venir au Canada, c'est des gens qui avaient déjà envie de quitter leur pays et qui. Euh, ouais. euh, je, je 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 pense qu'il faut pas juste voir les difficultés de l'immigration, mais voir euh, toute la qualité de vie qu'on peut trouver au Québec, la sécurité, euh, le, les, la scolarité des enfants, le le, le fait que. On est des personnes à part entière qu'on est respecté en tant que femme, en, mm -hmm. tant, que, en tant que minorité. On, on, en général, quand on fait la démarche d'abord de quitter son pays, c'est qu'on cherche un mieux. Et, euh, et je pense que malgré les délais et malgré les aléas de l'immigration, mm -hmm. je pense qu'on trouve mieux au Québec quand même.
1: Mais ben Oui, parce que vous me dites, moi, ma, ma clientèle majoritairement française, Maître Barou, là, dans quel état il vous arrive, euh, les gens qui font appel à vos services, quand, quand ils arrivent dans votre bureau là?
0: Ben, beaucoup, une grande détermination à partir, à quitter la France et venir euh, au Québec. Euh, ça, c'est assez étonnant. J'ai même eu des, des, des personnes qui ont déjà, avant même d'avoir un statut euh, légal au Canada, ils ont tout vendu, puis ils viennent dans mon bureau, trouvez-nous un moyen pour rester ici. On ne veut plus quitter.
1: OK, on parle de détermination ici, certes. Maître, Maître Nadia Barou, merci, qui est avocate en immigration. On se parlait de cette situation des immigrants francophones qui quittent le Québec pour obtenir leur résidence permanente plus rapidement plutôt qu'à avoir à subir de longs délais dans notre province.